0: Convido os irmãos a abrirem a Palavra do Senhor na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses ou primeira carta aos Tessalonicenses nós vamos ler dos versículos de 6 a 10 apesar de observar apenas o versículo 3 estamos observando apenas o versículo 3 mas a leitura de 6 a 10 nos dará um pouco o panorama é, do contexto que temos observado 1 Tessalonicenses capítulo 1 a partir dos versículos a partir do versículo 6 diz assim a palavra do Senhor e vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Caia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Porque no que se refere a nós... As pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês. E como deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. E para guardar os céus o seu filho. A quem ele ressuscitou dentre os mortos. A saber, Jesus que nos livra da ira vindoura. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Vamos falar com o Senhor. Pai querido, nós queremos te louvar, ó Deus. Pela alegria que o Senhor nos dá como igreja, desta reunião. Em tempos tão difíceis que nós temos vivido, ó Deus, o Senhor nos dá este momento como um bálsamo, como um lenitivo, como um refrigério da parte do Senhor. Porque, ó Deus, estar com os irmãos na tua presença, ó Pai, traz uma satisfação muito grande aos nossos corações. Traz alívio à nossa alma, ouvirmos a voz do Senhor. E eu quero pedir ao Senhor, neste momento, que apesar de mim, apesar das limitações de um vaso frágil, ó Deus, que fique manifestado a riqueza, ó Deus de amor, da presença de Cristo por meio da minha vida. E que a Tua igreja seja edificada, e que fique em evidência o poder do Senhor em vasos frágeis. Para que a glória seja do Senhor, e nunca repouse em homem algum pedimos que o Senhor nesta noite santifique a tua igreja e que o Senhor salve aqueles que o Senhor já separou para o Senhor antes da fundação do mundo são bênçãos que nós te pedimos no nome de Cristo Jesus o nosso Salvador, amém bem irmãos, nós temos presenciado na verdade nós temos ouvido não temos presenciado mas nós temos contemplado essa série de conflitos no continente europeu, mas temos percebido que tem sido mais notável todas as informações que temos é, é, recebido. Nós temos percebido que o tempo todo se fala sobre esse conflito. Nós percebemos que existe um temor nas nações. Nós percebemos que existem muitas... É, muita, existe muita sensação de insegurança. Nós estamos percebendo e enxergando na íntegra o sofrimento de pessoas. Por que, que nós não conseguimos enxergar isso, esses sofrimentos, por exemplo, quando isso acontece no ambiente do Oriente? Porque nós somos um povo ocidental. Sendo um povo ocidental, quando o conflito acontece no Oriente, nós teremos algumas informações. Mas nós não teremos tantas informações quando as coisas acontecem no quintal da nossa casa. E quando nós falamos no Ocidente, e nós olhamos para o continente europeu, parece que existe uma sensibilidade maior, porque é um local em que todo mundo tem o um certo apreço. Mas a grande realidade a grande verdade que temos percebido, é que nós estamos mais uma vez, não apenas vendo alguma perspectiva de guerra, mas nós estamos o tempo todo ouvindo rumores de guerras, tudo isso tem a ver, com aquilo que o nosso Senhor, Ele já disse para a sua igreja, quando nós ouvíssemos, sobre guerras e rumores de guerras, nós teremos que entender que isso são princípios de dores. Mas nós temos ouvido rumores de guerras há muito tempo. Rumores de guerras nós não estamos ouvindo apenas agora. Nós temos ouvido há muito tempo e visto guerras e rumores de guerras. Tudo isso deve mostrar para a igreja que nós temos uma responsabilidade muito grande diante do mundo. Nós somos chamados para manifestarmos a nossa identidade de luz no mundo. Sal da terra. O mundo padece por falta de esperança. Mas a esperança que o mundo precisa nada tem a ver com esse mundo. O triste é que muito daquilo que é passado por uma esperança está fundamentado em coisas passageiras. Somente a igreja tem uma mensagem que mostra a esperança verdadeira. Então nós temos uma responsabilidade. Nós somos chamados como povo de Deus nesses momentos a clamarmos ao Senhor. Nós somos chamados como povo de Deus nesse momento A intercedermos pelos nossos irmãos que estão neste contexto Quando nós observamos a epístola de Paulo aos Tessalonicenses Quando nós observamos a, a epístola aos Hebreus Quando nós lemos a carta de Pedro Ou a primeira epístola de Pedro, a segunda Nós estamos lendo textos que estão sendo direcionados para um povo o povo de Deus que está vivendo num contexto de sofrimento, de perseguição, de luta. O texto que nós acabamos de ler mostra que este povo recebeu o Evangelho em meio a muitos sofrimentos. Os sofrimentos são diferentes. Eles estavam sofrendo por causa da fé em Cristo Jesus. Eles estavam debaixo do contexto romano. Os crentes estavam sofrendo. Eles estavam sofrendo por causa da oposição dos judeus. Mas a verdade é, os crentes de Tessalônica, eles receberam o Evangelho debaixo de muito sofrimento e tribulação. Aliás, o apóstolo Paulo, ele recebeu uma revelação do Espírito Santo. E ai, se muitos pastores hoje recebessem a mesma revelação. Porque Paulo, ele recebeu do Espírito Santo, a revelação de que em todas as cidades que ele passaria, ele experimentaria a realidade de açoites e prisões. Isso estava claro para ele. O sofrimento fazia parte do ministério do apóstolo Paulo e dos apóstolos de Cristo. E muitos crentes receberam a mensagem do Evangelho num ambiente de muito sofrimento. E queridos, nós estamos lidando com uma realidade de uma igreja que diante de tanto sofrimento não apenas recebeu a mensagem de tal forma que a mensagem produziu o um impacto visível na vida deles e o impacto visível que o evangelho produziu na vida deles é que eles que tinham a idolatria como parte da cultura familiar e do povo eles abandonaram a idolatria para servirem ao Deus vivo o Deus verdadeiro. E é muito interessante, queridos, como o apóstolo Paulo ele fala sobre Deus. Ele diz assim: como vocês abandonando os ídolos, preste atenção: os ídolos eles eram muitos, os ídolos eles são mortos e os ídolos são falsos. E Paulo diz: vocês abandonaram os ídolos para servir o único Deus, o Deus vivo e verdadeiro. esse foi o impacto, essa foi a primeira mensagem que eu trouxe para vocês, mas nós percebemos que esse impacto trouxe algumas evidências, e a primeira evidência que nós vimos, no início do versículo 3, é exatamente a fé resiliente que enaltece a Cristo, vocês estão lembrados? O segundo impacto que nós vimos, a segunda evidência que nós vimos do impacto produzido pelo Evangelho de Cristo é que eles estavam se esforçando, mas o esforço deles estava sendo impulsionado por um sentimento de gratidão pelo amor que eles receberam da parte de Deus em Cristo Jesus. E a terceira evidência nós vamos ver logo mais mas eu gostaria de antes disso lembrar e frisar para você e é muito importante isso que essas evidências desses crentes de Tessalônica foram um poderoso testemunho para a fé de outros crentes de outros lugares de outros povos que estavam padecendo de muitos sofrimentos a forma como nós lidamos com os sofrimentos na nossa vida, na perspectiva do Senhor, não apenas vai impactar a minha vida, mas vai impactar a vida de outros crentes. Saiba que Deus te salvou para ser um referencial de fé para outras pessoas. A fé que você tem, você não tem para você mesmo apenas. A fé que você tem, você tem para ser um testemunho para outros que não estão sabendo muitas vezes lidar com as coisas desta, desta vida. Queridos, as marcas imprimidas gravem isso. As marcas imprimidas pelo Evangelho de Cristo na vida de um homem, na vida de uma mulher, sempre vão atingir muito mais do que um indivíduo apenas. Se você diz que você foi impactado pelo poder do evangelho. E esse evangelho impactou apenas a sua vida. Alguma coisa está errada. E não é com o evangelho. É com a sua vida. Ser luz. Não é um objetivo da vida cristã. Ser luz é a identidade da vida cristã. Nós não somos chamados para sermos luz. A Bíblia diz que nós somos luz. Mas se a minha vida ela não está impactando outras pessoas, outros crentes, alguma coisa está errada. E nós vamos perceber, queridos, que houve uma terceira evidência mas essa evidência, ela está relacionada com as demais. Eu gosto muito do texto de Romanos capítulo 5. Você não precisa ler, pode ler em casa. Em Romanos capítulo 5, versículo 5, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo falando que o amor de Deus, ele foi derramado em nossos corações. E nós vamos perceber que o amor movia o esforço dos crentes de Tessalônica. Mas esse amor, ele aponta para uma outra realidade, uma outra evidência presente na vida desses crentes e queridos. Essa evidência precisa estar presente nas nossas vidas. Deus deseja isso. E qual é a terceira evidência? A terceira evidência, ela fala da esperança da igreja. Então, a terceira evidência do impacto da fé genuína, é exatamente a esperança em Cristo, que acende a chama da nossa perseverança eu vou repetir Deus deseja que nós imitemos outros crentes, como esses irmãos de Tessalônica, para que nós também tenhamos a esperança que acende a chama da nossa perseverança um crente só pode ser perseverante quando ele está olhando para um lugar. Melhor. O crente só pode ser perseverante quando ele está olhando para a pessoa certa no lugar certo. O lugar certo, a coisa certa, só pode ser encontrado no lugar certo. Aquilo que é correto só pode ser encontrado no lugar correto. Me acompanhe o versículo 3, por favor, meu querido irmão. Irmão. Minha querida irmã, preste atenção. Paulo está agradecendo a Deus juntamente com Paulo, com Silas e Timóteo. Ele diz assim: "Lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade, e da fé que vocês têm, da dedicação e do amor de vocês e da firmeza da esperança que vocês têm em nosso Senhor Jesus Cristo." A NVI ela traduziu da seguinte forma, esse versículo 3. O trabalho que resulta da fé é a primeira evidência. Ou seja, a fé que enaltece Cristo. Qual é a segunda evidência? A NVI mostra como o esforço motivado pelo amor. Nós já vimos isso. A terceira evidência, de acordo com a NVI, diz E há perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós vamos enxergar, queridos, é que o texto mostra que a terceira evidência do poder de Deus na vida desses crentes, que transformou esses crentes, estava além da perseverança. Apesar do texto falar e a perseverança, Paulo está querendo mostrar algo além da perseverança. Ele está querendo mostrar exatamente aquilo que movia a perseverança daqueles crentes E o que que movia a perseverança daqueles crentes? Exatamente a esperança Por isso que ele diz a perseverança que provém da esperança em Cristo Jesus Ou seja, a esperança em Cristo Jesus é o combustível Que levava aqueles crentes a ficarem firmes e perseverarem Aqueles que estão lutando hoje na Ucrânia Eles têm um objetivo Eles estão lá resistindo Eles estão perseverando Porque eles têm uma motivação E a motivação deles é a própria nação Os crentes de Tessalônica Eles estavam passando por muitos sofrimentos E eles estavam perseverando na fé Mas a perseverança na fé deles Era movida ela era proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. E, queridos, apesar de todas as versões elas traduzirem de forma diferente essa palavra perseverança, eu, particularmente, gosto muito dessa palavra perseverança. Eu me lembro do autor de Hebreus, no capítulo 10, versículo 39, se eu não me engano, do seu livro, ele diz assim, nós, porém, nós não somos os que retrocedem para a perdição. Nós somos da fé, para a preservação da alma. Ou seja, sabe o que o autor de Hebreus está dizendo? Nós não somos daqueles que voltam atrás. Nós somos da fé, ou seja, nós somos daqueles que perseveram. Nós somos daqueles que perseveram para a preservação da alma. O evangelista Mateus, ele registrou algo que Jesus disse aos seus discípulos. E Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Está em Mateus 24, 13. Meus queridos, nós como igreja batista apacentar, assim como os reformadores criam e lançaram esta doutrina, nós também cremos na perseverança dos santos. Nós cremos na perseverança dos crentes até o fim Nós cremos que todo aquele que é salvo em Jesus Cristo Ele persevera em Cristo até o fim de sua vida Nós cremos nisso Mesmo que haja lutas Mesmo que haja sofrimentos Mesmo que haja dor Mesmo que haja oposição Aquele que está em Cristo, ele persevera em Cristo A questão é essa perseverança do crente até a volta de Cristo ela tem a ver com a própria preservação do supremo pastor o supremo pastor Jesus Cristo ele disse que ninguém pode arrebatar das mãos dele as suas ovelhas então ele mesmo preserva até o fim aquele que crê porém na caminhada do cristão nós precisamos enxergar alguns sinais de vida desta perseverança. A perseverança do crente ela não está fundamentada em qualquer coisa. A perseverança do crente não pode estar fundamentada em circunstâncias. A perseverança do crente não pode estar fundamentada em nada deste mundo. Grave isso. A perseverança do cristão não está se algo vai melhorar. A perseverança do cristão não está fundamentada se, puxa, agora eu estou fazendo isso, agora eu estou tendo essa oportunidade de ler mais, de orar mais, eu estou tendo a oportunidade de estar mais com os irmãos, agora eu estou mais perseverante. A perseverança do cristão nunca teve... teve a ver com as coisas deste mundo Nunca E nunca poderá ter Nunca O que nós vamos perceber É que Um dos, um dos sinais Que os crentes de Tessalônica Eles manifestaram Dessa perseverança Deles em Cristo Está exatamente Na nossa terceira evidência o que, que isso significa? Significa que os olhos daqueles crentes, eles estavam olhando para uma esperança futura na pessoa de Jesus Cristo. A perseverança deles nos, nos momentos difíceis, a perseverança daqueles crentes nos momentos de tribulação, ela só era possível porque o olhar daqueles crentes estava na esperança em Jesus Cristo. Agora, deixa eu explicar algo para você. Nós precisamos afirmar aquilo que a Bíblia afirma. Queridos, nós vivemos tempos em que um cristão com convicções, ele é um cristão soberbo. Um cristão sem convicção, ele é humilde, porque ele recebe tudo. o cristão, ele precisa ser convicto nas afirmações de Deus e nós podemos afirmar que a saúde do crente perseverante pode ser medida pela sua real esperança pela sua real esperança agora eu preciso chamar sua atenção é impossível dizer que nós esperamos em Cristo sem contemplarmos a eternidade com Ele Ah, eu tenho esperança em Jesus ah, a minha esperança está fundamentada em Cristo a minha esperança está em Jesus Cristo o crente que diz isso mas não contempla a eternidade com Cristo ele não entendeu o que é a esperança bíblica, ele não conseguiu perceber isso se os irmãos lerem Colossenses 3 de 1 a 3, Paulo vai exortar aqueles crentes da seguinte forma Pensem nas coisas que estão no alto, onde Cristo vive. Pensem nas coisas do alto, onde Cristo vive. vive. Busquem as coisas que são do alto. Sabe por quê? Porque além de Cristo estar lá, a nossa vida está oculta em Deus. Em Cristo Jesus. Quando nós voltamos para o contexto, queridos, nós vamos perceber que eles desejavam a perseverança deles estava fundamentada no desejo que eles tinham, na volta de Cristo, na manifestação de Cristo. Essa esperança neles estava produzindo deles, neles perseverança diante dos sofrimentos. É triste, queridos, mas é verdade perceber que muitos crentes querem perseverar na fé mas olhando para as coisas deste mundo naquilo que Deus pode fazer por eles neste mundo mas isso nunca foi uma promessa do Senhor para a sua igreja na perspectiva bíblica, tanto é que eu quero domingo que vem, se o Senhor permitir, no nosso momento de ceia continuar mostrando para os irmãos como a Bíblia ela dá tanta ênfase a essa esperança a esperança do crente precisa estar fundamentada naquilo que é imutável. E aquilo que é imutável só pode vir de alguém que é imutável. Por isso que a esperança do crente, ela está nas promessas de Deus. Tire da sua mente aquelas frases de impacto que diz que Deus tem promessas para a sua vida. Só que as promessas que Deus tem para a sua vida estão fundamentadas aqui. todas as promessas de Deus para o povo de Israel deveriam apontar para a terra prometida todas as promessas de Deus para o seu povo deve apontar para a manifestação do seu filho e queridos, nós podemos testificar no versículo 10 que nós lemos, como isso estava na mente deles no finalzinho do versículo 9 você pode acompanhar na sua Bíblia Paulo diz assim vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro, e para guardar dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus que nos livra da ira vindoura. Isso era característico neles. Agora eu queria mostrar para vocês como existe uma verdade aqui, que muitas vezes nós não conseguimos perceber. Existe uma tríplice realidade na vida cristã, que estava claro para Paulo. E Paulo sempre que podia falava dessa tríplice realidade. Fé, amor, esperança. Se os irmãos lerem Colossenses capítulo 1, os irmãos vão conseguir enxergar Paulo falando sobre fé, amor e esperança. Se fôssemos colocar na ordem, seria amor, fé e esperança. Quando o irmão lê 1 Coríntios capítulo 13, Paulo, ele vai terminar dizendo assim, Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três. Porém, o maior destes é o amor. Por que o maior é o amor? Porque é o primeiro a ser manifestado. E a essência do amor está em Cristo. Romanos 5, de 1 a 5. Se você lê na sua casa, você vai encontrar Paulo falando de fé... Paulo falando de amor, mas no versículo 2, ele diz assim, Romanos 5, 2. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Queridos, essas três perspectivas práticas, elas são tão importantes que elas são interdependentes, fé, amor e esperança, elas são interdependentes. E elas precisam estar presentes na vida do crente. E eu quero tentar mostrar, parece complexo, mas não é complexo, é profundo. Se é profundo, na perspectiva bíblica nós podemos entender. Mas da prática seria isso. A fé, ela depende do amor recebido por Cristo. Agora, o amor que é recebido por Cristo, ele depende da fé para manifestar. Para tornar visível. O amor e a fé dependem da perseverança. Mas a perseverança, ela depende da esperança como combustível. A esperança bíblica. Por isso que Paulo vai dizer... Olha, os crentes de Tessalônica, eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque vocês têm uma fé resiliente em Cristo. Vocês se esforçam movidos pelo amor. E vocês possuem uma perseverança proveniente da esperança em Cristo Jesus. A esperança, a perseverança de vocês não está fundamentada em falsa esperança. Vocês aguardam a manifestação do Filho de Deus. Essa é a verdadeira esperança do salvo por isso que eu falei hoje pela manhã, queridos, Satanás, aquele que existe para enganar, ele tem desde o Éden, tentado tirar dos crentes, essa esperança, na volta de Cristo, e o crente consegue, preste atenção como eu falei hoje de manhã, o crente consegue ficar uma semana sem orar ao Senhor e pedir, Senhor, venha o teu reino. O crente consegue ficar uma semana apenas preocupado com os negócios desta vida. O crente consegue ficar uma semana preocupado com as coisas deste mundo. Mas o crente durante uma semana, ele não é capaz de dobrar os seus joelhos contrito. Diante do Senhor e dizer Senhor, venha a nós o teu reino Maranata Vem Senhor Vem Senhor Eu quero dar um exemplo mais prático para vocês Os homens e mulheres Que mais viveram pela fé E manifestaram a realidade do amor de Deus ao próximo Foram homens e mulheres que viveram neste mundo Na perspectiva da eternidade Sempre foi assim E assim vai ser Alguns pastores têm algumas teses Sobre por que, que a igreja não produz tanto impacto no mundo Sabe por que, que a igreja não produz tanto impacto no mundo? Porque a igreja ama o mundo e eu não estou falando do pecado presente no mundo. Eu estou falando naquilo que o mundo proporciona. É verdade a frase de Martin Lloyd-Jones. O povo de Deus se alegra muito mais com a viagem do que com a chegada. E não há esperança bíblica sem essa verdade. Queridos, a falta de perseverança do crente... Do crente é reflexo da sua falta de esperança em Cristo crentes que não são perseverantes são crentes que não têm esperança em Cristo crentes que não são perseverantes são crentes que não esperam por Cristo essa é uma das verdades que enquanto eu prego Satanás tenta remover da sua mente Enquanto o salvo, ele consegue sentir mais vislumbre com as coisas deste mundo Do que com a esperança da volta de Cristo Ele não entendeu O que é a nossa verdadeira esperança E deixa eu te dizer algo, meu querido irmão, que eu amo tanto Os sofrimentos As lutas Que o Senhor permite na vida do salvo elas têm o propósito principal, exatamente, de produzir em você esperança verdadeira em Cristo e na eternidade. E desarraigar você das coisas deste mundo. Por isso que o crente quando está passando pelo sofrimento e ele não deseja a manifestação da glória de Deus em Cristo Jesus, ele está perdendo a oportunidade de sofrer para a glória de Deus. Tem um texto muito conhecido da igreja. Muito conhecido. Mas esse texto e outros textos falam sobre essas verdades. Que verdades são essas? A perseverança que olha para o futuro. Por exemplo, o Salmo 30, verso 5. O choro... Eu vou deixar os irmãos completarem. Vamos lá. O choro... O choro pode durar uma noite, mas a alegria, eu só entendi a alegria, o resto misturou. Mas a alegria vem pela manhã. O texto está falando de quê? O texto está falando de perseverança, no sofrimento. O choro pode durar uma noite, persevere, mas persevere olhando para o futuro, porque a alegria vem pela manhã, o amanhã é amanhã. Então é uma perseverança, é um chamado à perseverança olhando para o futuro. Uma esperança futura. Agora tem um texto muito lindo que Jesus falou aos seus discípulos na ceia. Vocês vão se lembrar também. Por causa de uma música, vocês memorizaram esse texto. João 14. Hã? Não é para cantar. É para lembrar. Jesus olhou para os discípulos e disse assim. Não se turbe o vosso coração. Sabe o que Jesus está falando na íntegra? Perseverem aí Jesus vai falar de fé, a tríplice realidade não se turbe o vosso coração perseverem creiam em Deus, creiam também em mim fé na casa de meu pai há muitas moradas olha para frente esperança o amor é aquele que está falando amor, fé e esperança estão presentes Paulo, meus irmãos o apóstolo Paulo foi alguém que sofreu muito. Mas Paulo sofria olhando para a esperança. Um texto muito conhecido que Paulo disse foi o seguinte. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Segundo os Coríntios 4, 16 e 18. Se você continuar a ler, sabe o que Paulo vai terminar dizendo? Nós não somos daqueles que olham por vista, andam por vistas. Porque aqueles que andam pautados naquilo que se vê, ele está fundamentado em coisas terrenas. Mas aquele que anda por fé, por aquilo que não se vê, ele está fundamentado em coisas eternas. Nós não andamos pelo que é visto, nós andamos por aquilo que nós esperamos, que não se vê. Porque ninguém pode esperar aquilo que se vê. Nós esperamos aquilo que nós não vemos. A própria definição de fé em Hebreus 1 diz que a fé ela está fundamentada em fatos, em certeza de coisas que nós esperamos. A fé é a certeza de coisas que se esperam. Eu já estou caminhando para as aplicações, mas eu, eu preciso dar uma base para os irmãos, está chovendo. Eu preciso dar uma base para os irmãos, para que os irmãos entendam como Deus deseja isso para o seu povo. Quando nós percebemos a realidade do mundo, queridos, como eu disse, é triste perceber como os homens ao nosso redor, as mulheres, eles vivem sem esperança. E quando nós encontramos um homem e uma mulher que é intitulado de esperançoso, nós vamos perceber que a esperança daquele homem que tem o título de esperançoso, está fundamentada em nuvens, em coisas passageiras, em coisas deste mundo. Na perspectiva bíblica, eu reforço isso, não existe verdadeira esperança em coisas passageiras. Quando nós olhamos para o crente, é certo, é certo, que o caminho de tristezas, o caminho do desânimo, o caminho das lutas, é um caminho percorrido até com certa frequência, é verdade, mas ele não é o caminho da permanência, o crente precisa saber que o que Jesus disse é verdade, a dor, a doença, as lutas diárias contra o pecado, as lutas diárias contra as questões que envolvem a nossa vida, elas devem sim ser suportadas pela fé em Cristo, mas devem nos levar, todas essas coisas precisam, precisam levar os nossos corações a esperarmos, a desejarmos aquele grande dia. Nós não vamos mais experimentar a dor, nós não vamos mais ter lágrimas nós não vamos mais sofrer na luta contra o pecado nós não vamos mais sofrer com desânimos com tentações a perseverança hoje ela precisa estar sendo estimulada pela esperança em Jesus Cristo um outro exemplo bíblico muito claro é do atleta os irmãos conhecem o texto o apóstolo Paulo disse aos coríntios que o atleta ele se esforça o atleta, ele sofre. O atleta, ele passa por muitas privações, porque ele tem um único objetivo: passar a linha de chegada e alcançar uma coroa corruptível. Paulo vai dizer que nós não corremos atrás de uma coroa corruptível, mas de uma coroa incorruptível. O que, que Paulo diz na lógica? Por isso eu esmurro o meu próprio corpo. Eu reduzo o meu corpo à escravidão. Eu renuncio os desejos da minha carne. Sabe por quê? Porque eu não sou como alguém que dá golpes no ar, perdendo energia. Eu esmurro o meu próprio corpo. Eu reduzo o meu corpo à escravidão. Por quê? Porque eu estou correndo atrás de uma coroa incorruptível. Os meus olhos estão na eternidade. Eu não julgo ter alcançado a perfeição, disse ele. Mas uma coisa fácil. Deixando as coisas que para trás ficam. Eu corro, eu busco as coisas que estão diante de mim E uma parte do texto que me alegra muito Eu corro para alcançar aquilo pelo qual eu fui alcançado por Cristo Jesus Aleluias Meus irmãos, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus Amém, irmãos? Agora percebam isso o amor de Deus, isso é muito importante. O amor de Deus nos proporcionou a realidade de Deus ter registrado os pecados de Israel no deserto para que nós não caiamos os mesmos erros. Está lá em 1 Coríntios capítulo 10. O povo quando estava caminhando, preste atenção, o povo que foi libertado da escravidão do Egito, o povo estava caminhando no deserto com Deus Experimentando Sabe o que? A provisão diária O maná Mas sabe onde estava o coração do povo? Nos alhos E nas cebolas do Egito Eles praguejaram contra a providência diária e deixa eu explicar isso para vocês. Sabe por que, que o povo questionou a providência diária? Porque o homem, ele deseja, mesmo tendo experiências com Deus, ele continua desejando independência de Deus. O povo estava caminhando, experimentando a providência diária de Deus com promessas da terra prometida. E o que, que eles estavam querendo? Eles estavam querendo os alhos e as cebolas do Egito meus irmãos as provações são uma bênção gravem isso na verdade eu estou falando para você gravar tudo então ouça a mensagem que foi gravada está sendo gravada mas queridos, as provações elas são uma bênção quando afrouxam as amarras insanas da nossa independência de Deus é insano ser independente de Deus. É insano. Eu estava ouvindo um puritano, um pastor, pregador puritano do século 18 E ele disse assim para a sua congregação. Preste atenção. Ele disse assim. Meus irmãos, quando nós perdemos nossos empregos, quando nós perdemos os recursos, eles diminuem. Quando o um sofrimento nos assola nós passamos a frequentar mais essa reuniões de oração século 18. e quando eu ouço uma verdade dessa de um pregador pregando no século 18, eu fico pensando, por que, que tem que ser assim? por que, que não pode ser simplesmente por satisfação? aliás, eu fiquei muito satisfeito nessa última quarta-feira de ver um número tão grande de irmãos aqui orando J. Parker disse, se eu passar muitos anos de minha vida orando, e não receber o que eu busco, se eu passar toda a minha vida orando, e eu não receber o que eu pedi, eu já estarei satisfeito, porque eu passei todo esse período da minha vida, em comunhão com o meu Senhor. E eu acredito irmãos, eu acredito que, nós precisamos, nos atentar, para aquilo que Deus chama a nossa atenção e eu gostaria de nesses 15 minutos que me resta me debruçar em algumas aplicações práticas para nós nós que somos tão influenciados pelo imediatismo nós que somos tão impacientes com o esperar isso influencia mas é, é impossível, é impossível experimentar um estado de guerra sem vigilância sem dor, sem sofrimento, sem esforço, e queridos, nós já estamos em estado de guerra, desde o dia em que Cristo se revelou a nós, mas uma guerra, que nós temos a certeza da vitória final, Jonathan Edwards, ele escreveu firmes resoluções para a sua própria vida, mas ele ele tinha três perspectivas que eu gostaria de compartilhar com você rapidamente. Ele buscava viver de acordo com essas três perspectivas. A primeira, a brevidade da vida. A vida é breve. Segundo, a realidade iminente da morte. Eu posso morrer a qualquer momento. E terceiro, a duração da eternidade. Ou seja, quanto tempo dura a eternidade para me preocupar com ela? E ele fazia uma oração. A oração de Jonathan Edwards todos os dias é, Senhor, grave nos meus olhos a eternidade. Grave nos meus olhos a eternidade. Sabe por quê? Ele não queria viver na perspectiva de uma confinação aos limites dessa vida passageira. E meus irmãos, me parece, tá? Apenas me parece. Apenas me parece. Que quando nós vivemos com a perspectiva da eternidade, quando nós não vivemos, com a perspectiva da eternidade tudo neste mundo parece que é a única coisa que resta quando nós não vivemos na perspectiva da eternidade parece que tudo deste mundo é a única coisa que resta para nós deixa eu fazer algumas perguntas para você enquanto os homens se movem e são movidos por interesses humanos a ponto de realizarem guerras entre si, por interesses terrenos, passageiros, que nunca pode trazer esperança, uma vitória de uma guerra nunca pode trazer esperança, sabe por quê? Porque a vitória tem a ver com as coisas deste mundo. Eu preciso perguntar para você, onde está a sua real esperança, meu amigo? Minha amiga, onde está a sua real esperança? Onde está a sua real esperança, meu irmão, minha irmã? E sabe como que você pode avaliar isso? Sabe como que você pode avaliar onde está a sua real esperança? Observe a forma como você vive. Observe as coisas que você busca e observe aquilo que te traz segurança. Aí você vai saber onde está a sua real esperança. Essa é a verdade. Talvez não é o que você acredite, porque não é o que você deseja. Mas a verdade é que a sua real esperança está exatamente na forma como você vive, nas coisas que você busca e aquilo que te traz segurança. Aí você revela a sua real é, fonte de esperança. Mas mais uma vez eu pergunto. Onde está firmada a sua esperança? Você é daqueles que prefere viver no engano? Que engano! um engano de não pensar na eternidade deixa eu fazer uma pergunta onde você vai passar mais tempo da sua vida você se lembra daquela célebre frase que eu já falei para vocês do, do belo filme O Gladiador o que nós fazemos aqui ecoa na eternidade você se lembra dessa frase? na perspectiva bíblica é o contrário a eternidade ecoa naquilo que nós fazemos aqui a questão é qual é a sua perspectiva meu querido ouvinte descrente se a sua esperança repousa apenas aos acontecimentos dessa vida, você não é apenas infeliz você precisa urgentemente de um salvador e deixa eu dizer para você que Jesus Cristo é o único a eternidade está nele, a eternidade está na revelação do Pai por meio dele, e querido ele virá ele virá a qualquer momento para buscar os que creem nele Como eu já disse, guerras e rumores de guerras São apenas indicativos de que Ele está próximo Eu precisaria de mais 50 minutos para desenvolver todo o demais Mas eu preciso me ater aqui Mas eu quero ler para você, meu irmão em Cristo Aquilo que o apóstolo Paulo escreveu se esperamos em Cristo apenas nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Vocês se lembram do primeiro texto que nós memorizamos como igreja? Ainda nem pensávamos neste local, nós memorizamos Romanos capítulo 12, versículo 12, que começa da seguinte forma: Regozijai-vos na esperança. Agora que desprezar isso? Se nós devemos nos alegrar na esperança, por que, que eu estou todos os dias focado nas coisas deste mundo? Onde não há esperança bíblica? Por fim, quando o crente possui verdadeira esperança em Jesus, ele persevera. Ele persevera, porque todas as suas energias, todas as suas forças, toda a sua perseverança, elas estão sendo exercitadas naquilo que realmente vale a pena, onde os homens não roubam, onde a traça e a ferrugem não consomem. O último texto que eu cito para vocês nesta noite, é Hebreus capítulo 13, 14, na verdade nós não temos aqui cidade permanente, mas nós buscamos a cidade permanente, que há te vir. A pergunta é, buscamos mesmo? O desejo do meu coração, como seu pastor, que tem um único objetivo de aproximar você de Cristo. Eu desejo que você ore como Jonathan Edwards todos os dias. Senhor, grave nos meus olhos a eternidade. Porque se nós vivemos neste mundo sem amarmos a vinda do Senhor, nós não estamos e nem vamos experimentar a verdadeira perseverança. Porque a verdadeira perseverança que não oscila com circunstâncias está fundamentada naqueles que esperam em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Amém. Se você disse amém, cante este último cântico como verdade.